0: 8h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale
2: de Radio Classique avec Gaël Giordana.
0: Avec le journal de Virginie Fulpa.
2: Emmanuel Macron, aux côtés des familles des victimes françaises du Hamas, le président de la République est arrivé en Israël, une visite diplomatique à haut risque. Les prix des produits alimentaires vont-ils enfin baisser en 2024 Encore faudrait-il du monde autour de la table des négociations. Qu'est-ce qui fait 2m16 et qui met l'Amérique à ses pieds La saison NBA commence ce soir et le français Victor Wenbanyama est le plus attendu sur les parquets.
0: Après ce journal édito de Guillaume Tabard du Figaro, on parlera évidemment d'Emmanuel Macron en Israël, une visite que l'on Commentera également avec notre invité de 8h15, Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël. Emmanuel Macron s'est entretenu avec les familles des victimes françaises du Hamas.
2: Quelques mots de réconfort et le soutien de la France. Le président de la République est tout de suite allé voir les familles des victimes à son arrivée à Tel Aviv, il y a un peu plus d'une demi-heure. 30 Français sont morts dans les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël. Maintenant, Emmanuel Macron va enchaîner les entretiens avec les responsables politiques israéliens, montrer le soutien de la France, tout en demandant des garanties humanitaires. L'exercice diplomatique est périlleux, Lauriane Toulemont.
3: C'est une période délicate. En France, le sujet est extrêmement sensible, reconnaît un conseiller de l'Elysée. Le déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient est à la fois une question de politique étrangère et de politique intérieure, abonde un ancien ambassadeur dans la région. Le chef de l'État veut se rendre utile, dit son entourage. Il doit montrer qu'il est capable d'obtenir des avancées. Sinon, son voyage apparaîtra seulement comme un soutien à Israël, alerte un stratège politique qui rappelle le protocole. A chaque visite d'un président français en Israël, il y a par principe, pour le symbole, un déplacement en territoire palestinien. Nous verrons comment la conversation avec les responsables israéliens se déroule, puis nous en tirons les conséquences pour la suite du programme, hein, dit un conseiller du palais, laissant même la porte ouverte à un passage par le Liban. Loin des déplacements millimitrés, au Proche-Orient, la diplomatie se fait sur des sables mouvants. Emmanuel Macron doit normalement effectivement
2: rencontrer le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie, c'est ce que nous dit le Figaro. Alors Lauriane, tout le monde le disait, le président de la République veut que sa visite soit utile. Ça veut dire obtenir une trêve humanitaire à Gaza, alors que le Hamas annonce 140 morts dans les bombardements de la nuit. Ça veut dire aussi éviter l'embrasement de la région et négocier la libération des otages français. Il pourrait être sept aux mains du Hamas. Hier soir, le groupe terroriste a libéré deux femmes israéliennes.
0: En France, ça se confirme, les actes antisémites sont en forte hausse depuis le 7 octobre.
2: 588 actes antisémites, c'est plus en 15 jours que sur l'ensemble de l'année 2022. Plusieurs associations, dont le CRIF ont mis en place une ligne téléphonique d'écoute et de soutien. Ceux qui en ont besoin appellent de jour comme de nuit pour avoir au bout du fil un psychiatre ou un psychologue. Reportage à Paris de Servanne de Pastre.
1: Lydia Lieberman-Goldenberg, pédopsychiatre, est l'une des 80 bénévoles qui se relaient 7 jours sur 7 au bout de la ligne d'écoute. Ces deux dernières semaines, elle a répondu à une vingtaine d'appels, majoritairement des familles, dont certaines étaient en Israël au moment de l'attaque du Hamas. La problématique qui ressort, c'est des parents qui ressentent leurs enfants extrêmement angoissés surtout le soir au moment du coucher, avec parfois des réveils nocturnes, parfois des cauchemars, parfois une perte d'appétit. On sait que plus ces personnes peuvent mettre des mots sur ce qui leur arrive, plus elles seront en capacité après de faire face. Près de 200 personnes ont contacté ce numéro depuis sa mise en place, principalement des femmes. Éric Goslan est directeur adjoint de l'œuvre de secours aux enfants. Il coordonne la ligne téléphonique. Il y a un
0: besoin de parler, il y a un besoin d'échanger, il y a beaucoup d'otages qui sont retenus à Gaza, une forte angoisse par rapport à ces otages. Il y a une anxiété diffuse dans, dans la communauté qui se répercute aussi sur des personnes plus fragiles qui recherchent un, un soutien, une aide.
2: Éric Goslan l'affirme, cette aide sera sera disponible jusqu'au retour de la paix en Israël. Je vous rappelle le numéro de cette ligne 01-86-96-20-00. Les deux hommes arrêtés hier en région parisienne et soupçonnés d'être en lien avec l'auteur de l'attentat de Bruxelles ont été mis en examen, une mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes.
0: 8h05 sur Radio Classique, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 va être débattu à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui.
2: Comment faire des économies C'est toute la question. En France, la population vieillit, ça veut dire que l'état de santé générale se dégrade un peu. Mais le gouvernement veut quand même contenir la hausse des dépenses de l'assurance maladie à 3,2%. Il faut donc trouver des sources d'économies, et palier. Pour
1: tenir ses objectifs, le gouvernement doit dégager 3 milliards et demi d'euros d'économie et près d'un tiers concerne les dépenses de médicaments. L'industrie pharmaceutique est mise à contribution. Elle doit faire baisser les prix et donc les montants remboursés. En revanche, la hausse du reste à charge pour les patients ne figure pas dans le texte. Cette franchise doit passer de 50 centimes à 1 euro. La mesure divise l'exécutif. Mais Bercy reste ferme et souhaite la faire passer par voie réglementaire. Autre source d'économie les arrêts maladie seront davantage contrôlés. Un médecin agréé mandaté par l'employeur pourra, en cas d'abus, suspendre le versement des indemnités aux salariés et les arrêts de plus de trois jours ne seront plus prescrits par téléconsultation. Le projet de loi prévoit aussi de nouvelles dépenses, comme la revalorisation des gardes et des astreintes à l'hôpital pour plus d'un milliard d'euros, la campagne de vaccination contre le papillomavirus au collège ou encore
2: la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans. Anne Masseran, les prix de l'alimentation vont-ils enfin baisser l'année prochaine Le gouvernement souhaite avancer la date des négociations entre distributeurs et industriels. Il y aura un certain nombre de baisses, espère Dominique Schelcher. Le directeur général de Systemus souhaite également un élargissement de la loi.
1: Il y a quelques jours, les industriels disaient qu'ils allaient venir avec des demandes de modification de tarifs entre moins 2% et plus 10% pour celles qui sont encore affectées par des difficultés. Pourquoi il faut une une loi parce que la bonne volonté n'a pas On fonctionné pas, avec allez. les industriels. Hein, l'année dernière, quand il s'agissait de parler de hausse, tout le monde était autour de la table. Cette année, quand il s'agit de parler de baisse, personne n'est autour de la table. Donc, il faut une loi au bout du compte. Mais cette loi n'est qu'une étape vers quelque chose, à mon avis, de plus profond. C'est la remise en cause profonde du système. Et donc, la suppression de la date butoir et de nous permettre
2: de négocier toute l'année. Dominique Schelcher était l'invité des Voix de l'économie sur Radio Classique à 7h15 avec François Geffrier. Les fans français de NBA ont passé leur dernière nuit de sommeil. Le championnat de basket américain reprend cette nuit. Et cette saison, il y a la cerise sur le gâteau. Eh oui. Un Français que tout le monde attend. Victor Wenbanyama. Il est très grand. Il est très grand, <rire> plus de 2,20 mètres. Oui, et une agilité exceptionnelle pour cette taille. Il a déjà fait vibrer les supporters de San Antonio. Les billets se revendent à prix d'or pour l'apercevoir. C'est l'effet Wemby aux états unis mais pour la Wemba Mania en France, il faudra attendre un peu, nous dit l'économiste du sport Pierre Rondeau.
0: On ne peut pas considérer que la seule présence de Victor Wemba Nyama permet une envolée, une augmentation de la pratique et de la croissance économique du basket français. Ce qui va jouer, et on le voit à travers le nombre de licenciés, c'est les performances en équipe nationale. Lorsqu'une star française brille, non pas avec son club, mais avec l'équipe de France, là il y a un effet de visibilité, un effet de médiatisation et un effet positif pour la fédération et pour l'engouement au sein du basket basket français. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a simplement une médiatisation plus importante mais qui ne se traduit pas sur un effet de vente ou un effet d'aubaine pour l'économie du basket franco-française.
2: Pierre Rondot avec Marine Salaville. Le premier match, c'est San Antonio face aux Dallas Mavericks. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Merci beaucoup,
0: merci beaucoup Virginie Fulpin. Votre premier journal demain à 6h en direct sur Radio Classique. On se retrouve dans quelques instants
2: pour l'éditorial de Guillaume.